0: Hello everyone. Welcome to my podcast. My name is José Léthu I'm a truck survivor and I'll be your host. I'll give you insights from like-minded people. So please be open-minded, always striving to learn, and I encourage everyone to stay positive because what else pays? My name is Josie little uh, I'm a sex survivor Welcome back to my podcast uh, Senang sekali pada hari ini Ada special guest Yang kebetulan Sedang Di luar negeri uh, Mungkin perbedaan waktunya sekarang sekarang 5 jam uh, Beliau Sangat aktif sekali Di Kaca Internasional Beliau sangat dan sangat peduli terhadap ke isu-isu kemerusahaan saya perkenalkan dengan Ibu Agita Pasaribu uh, mungkin panggilnya enggak ibu ya mungkin masih youth ya masih is a millennial generation saya mungkin uh, nanti Ibu Agita akan jelaskan lebih detailnya briefly tentang Ibu Agita um, our discussion about the topic about the mindset of the leader. Ibu Buah kita ini bisa bilang bisa saya bilang adalah a future leader, leader yang sangat muda sekali. <laughs> saya nggak tahu bagaimana dia memanage waktunya. Yang jelas kita akan diskusi mengenai tentang leadership skills. Mungkin Buah kita bisa share ke audience dan para listener Yang kebetulan notabene banyak dari generasi milenial. Uh, diskusi ini akan kurang lebih 30 menit, more or less. Without further ado, um, pertanyaan pertama saya ke Ibu Agita. Ibu Agita bisa tolong jelaskan nggak briefly tentang Ibu Agita itu siapa? Um, dulu sekolah di mana, lahir di mana, sekarang tinggal di mana dan kerjanya apa? Silakan Bu.
1: Ya, terima kasih sebelumnya sudah di-invite untuk sharing um, di podcast kali ini dan um, saya sangat merasa under sekali untuk um, bisa berbagi juga. Mungkin dipanggil um, <ganti> ibu juga. Uh, sebetulnya belum sih gitu ya. Masih di bawah 30 tahun. Jadi mungkin um, boleh panggil Agita aja. Um, Saya ambil S1 waktu itu jurusan fakultas, eh, sorry, jurusan hukum, hukum pidana di Universitas Indonesia. Um, setelah dari lulus tahun 2014, kemudian um, saya melanjutkan untuk langsung kerja gitu ya. Dan memang kerja dengan um, di pemerintah Malaysia. Jadi saya kerja di Malaysia, kemudian... Um, Setelah dua, dua setengah tahun kerja di Malaysia Kemudian saya memang terpikir untuk S2 gitu Dan um, ternyata karena banyak limitation mengenai scholarship dan lain-lainnya gitu Jadi um, walaupun sebenarnya waktu itu saya keterima untuk S2 di Edinburgh waktu itu um, Tapi saya urungkan karena um, waktu itu scholarshipnya nggak 100% Um, dan pada saat itu saya masih belum Mau balik ke Indonesia gitu ya um, Dan akhirnya Saya coba untuk Ambil um, scholarship di Malaysia dan Alhamdulillah dapat Jadi saya lanjutkan S2 saya Dengan full scholarship dari University of Malaya Jadi saya ambil S2 Di hubungan internasional um, Dan karena Konsep dari S2 nya sendiri memang Sistemnya satu tahun Tapi ada di semester kedua itu Memang diharuskan untuk Internship di luar Jadi um, saya dapat uh, Skim internship di Strasbourg Di France um, Yang mana saya memang um, Cukup banyak menguangkan waktunya Di European Parliament Jadi memang disitu Saya cukup banyak belajar um, Mengenai Hal-hal um, yang terkait dengan um, Social media law Kemudian internet law Jadi um, saya sendiri Sebetulnya dari dari kuliah di UI itu juga sudah cukup banyak involved di uh, beberapa kegiatan youth empowerment. Jadi sebelumnya memang sudah cukup aktif di UN bodies kayak UNESCO, UNESCO di Indonesia. Um, dan ketika S2 memang saya agak mungkin bukan berubah 100 tapi karena juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi umumnya itu uh, saya biasanya di bagian youth empowerment. Um, untuk kegiatan-kegiatan youth, uh, jadi beberapa kali juga representasi Indonesia di beberapa conference di luar negeri waktu masih S1 dan di S2 saya lebih punya kecenderungan untuk combining um, digital literacy, jadi apapun yang yang dalam segi um, online gitu ya, uh, baik itu digital literacy, baik, baik itu cybercrime, um, intinya mungkin saya melihat bahwa ...dengan perkembangan sosial media dan internet yang sangat pesat... Um, ...bukan hanya opportunity juga yang makin terbuka luas... ...tapi juga hal-hal terkait mengenai um, side effect dari internet dan cybercrime itu sendiri. gitu Jadi memang um, di S2 inilah um, saya mulai melihat bahwa... Um, ...ini adalah scope yang ingin saya geluti gitu ya... Um, ...dan sampai saat ini memang saya um, berada di UK... Um, untuk apa namanya selain kerja di sini juga, kemudian saya juga um, lagi building startup saya di Indonesia dan di UK. Jadi um, mungkin teman-teman di Indonesia pernah dengarnya bullet Indonesia atau Bulid ID. Nah Bulid ID ini fokus untuk um, memberikan emotional support dan legal guidance untuk victim dari cyber bullying, physical, mental dan sexual abuse seperti
0: itu. <tuh> nah, Sebenarnya saya mau elaborasi mengenai cyberbullying ini uh, Yang merupakan startup ibu ya Yang ibu bangun di Indonesia Kenapa sih ibu motivasinya apa sih um, dengan, dengan startup ini Kenapa ibu sangat fokus terhadap isu tersebut Apakah ibu melihat isu ini belum ditengahkan baik Oleh pemerintah Indonesia Atau lebih banyak kayak aspirasi rakyat Yang belum terdengar, bagaimana Bu? Boleh cerita gak?
1: Iya, sebenarnya um, Indonesia sendiri itu merupakan salah satu negara dengan internet users yang paling, yang cukup banyak. Itu pertama, kedua kita internet usersnya itu didominasi oleh. Um, Young people gitu ya Jadi para millennials yang menggunakan Dan trennya bukan justru yang makin uh, Bukan yang makin tua Tapi justru yang makin kecil umurnya gitu. Jadi makin muda Makin masih Mungkin bisa dibilang masih umur 8-9 tahun mereka udah menggunakan social media Udah punya social media account Instagram account dan lain-lainnya Nah um, Mungkin memang kelihatannya klise gitu ya oleh cyber atau bullying ini kan udah lama banget. Tapi hal ini sebenarnya terjadi ke diri saya sendiri gitu. Jadi um, kenapa pertanyaannya mungkin saya karena saya sebagai korban dari uh, cyber bullying itu sendiri dan awareness dari masyarakat sampai saat ini melihat cyber bullying itu masih dalam scope hanya satu skop ketika ada verbal harassment di sosial media atau ketika dikata-katain di sosial media atau um, ketika ada orang yang meninggalkan komen-komen negatif di uh, apa namanya di Instagram kita. Padahal kalau kita lihat dari skop yang secara general dan secara kompleks cyberbullying itu bukan hanya verbal harassment tapi juga ada ketika um, ini yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat gitu ya bukan hanya Indonesia bahkan juga di luar negeri hal-hal gitu. um, seperti misalkan uh, orang menggunakan fake profile kita ketika kita diancam untuk uh, memberikan atau me me men-sharing sesuatu di sosial media kemudian juga ada yang namanya ada yang namanya revenge porn nah revenge porn itu biasanya uh, terjadi ketika Uh, ada mantan pacar Atau misalkan ada uh, Cyber dating violence gitu ya uh, Mantan pacar yang misalkan Tidak tidak senang ketika diputus sama pacarnya Kemudian mereka akhirnya sharing intimate uh, Photos atau video Di social media um, Dengan ancaman Nah hal-hal yang seperti ini sebenarnya adalah Bagian dari cyberbullying Salah satu tipe dari cyberbullying um, Dan ini masih satu skop Yang sebetulnya Lebih banyak lagi dan lebih kompleks lagi Apalagi kalau kita uh, Bicara mengenai Online pornografi Kita bicara ada child pornografi Ada ngomongin masalah Live streaming sex uh, Child exploitation Nah ini jadi sekarang um, saya melihat Hal ini masih sangat minim Pertama karena Ketika online itu ada bedanya dengan ketika terjadi secara offline atau uh, di dunia yang memang real gitu ya maksudnya bukan real sih sebenarnya offline lah intinya gitu um, atau onsite. Nah ketika offline ini pertama um, Orang tidak merasa uh, Tidak merasa apa ya uh, Less guilty gitu Sebagai orang yang uh, melakukan Mereka karena tidak melihat Korbannya secara langsung Maka mereka ngerasa less guilty That's number one Second um, Mereka akan merasa bahwa Ini sebenarnya susah untuk di stop gitu ya Kalau misalkan Traditional bullying ketika datang ke kampus atau datang ke sekolah ketemu dengan orangnya baru dibully. Tapi kalau di social media atau di cyber bullying, um, it can happen anytime, it can happen anytime, anywhere. Kita gitu. jadi it could be 5 a.m. in the morning, it could be 5 p.m. Um, in the evening. Kita gitu. jadi um, it, it can happen anywhere and anytime. Uh, yang ketiga juga ini justru akan lebih cepat viral. Gitu Jadi kalau misalkan biasanya tradisional bullying itu yang tahu mungkin hanya orang di situ, tapi karena ada cyber bullying gitu, uh, mungkin bisa jadi orang tuanya yang tahu, kemudian bisa jadi teman-temannya yang tahu, dan jadi makin banyak orang juga yang tahu. Kalau kita bicara cyber bullying hanya mungkin uh, verbal harassment hanya satu orang yang merasa dirugikan, tapi kalau ketika kita bicara ada foto new yang disebarkan Bukan hanya orang itu yang dirugikan, tapi dari segi institusi dirugikan, dari segi keluarga juga dirugikan, teman-teman terdekat juga dirugikan, dan sebagai orang yang um, berada sebagai orang yang apa namanya salah satu family dari victim, biasanya mereka akan tidak tahu bagaimana untuk bisa uh, merespon dengan baik gitu ya, mungkin bahasanya. Jadi Umumnya kalau misalkan ada temannya Yang dibully seperti itu Kita masih belum tahu nih Masih belum ada awareness yang cukup di masyarakat gitu. Harus seperti apa sih um, Harus menempatkan diri seperti apa gitu. Jadi um, platform Bully Indonesia ini Memang dikemas secara di, 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 dikemas secara demikian rupa supaya memang para korban atau mungkin mereka yang merasa perpetrator atau offenders, um, mereka membutuhkan mental health support. It's it just come to this platform and then get a help. Karena sometimes um, offenders atau perpetrators juga sebetulnya tidak. tidak dengan konsen mereka mau membuli orang gitu ada yang memang karena dia dengan um, punya trauma atau punya family issues dan merasa tidak happy dengan um, dirinya sendiri akhirnya dia membuli orang lain atau dia um, apa namanya melimpahkan hal itu dengan orang lain gitu jadi sebenarnya banyak aspek di sini yang yang terjadi ketika ada kasus-kasus punya cyberbullying dan lain-lain dan ini um, kalau kita lihat dari perspektif secara psikologi ini merupakan mental health issues, gitu. Jadi ada mental health issues di sini, yang kedua adalah legal guidance. Makanya uh, Bully Indonesia platformnya mengcombine uh, two cores atau two principles di sini. Yang pertama adalah emotional support dan legal guidance. Karena in the end, kita tahu bahwa uh, lebih dari 90% kasus-kasus yang terjadi online itu tidak dipidana. Dan kita masih punya gap yang sangat besar sekali uh, Di regulasi atau di undang-undang yang ada di Indonesia Nah bagaimana caranya kita sebagai uh, Mungkin pemerintah tidak aware dengan ini Atau mungkin pemerintah juga tidak mendapatkan data yang valid Mengenai kasus-kasus uh, cyberbullying dan hal-hal seperti online abuse dan harassment Nah ini dikarenakan Um, secara hukum pidana ini adalah delik aduan gitu. Delik aduan itu uh, Pemerintah tidak akan bisa mengeksekusi Tanpa ada laporan Dari korban gitu. Nah biasanya korban yang Sebagai korban uh, online abuse atau harassment Kita punya kecenderungan untuk Tidak melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib Tapi justru malah sharing di sosial media Yang ujung-ujungnya nanti malah Bisa jadi pencemaran nama baik Jadi bumerang efek Yang terinya korban malah bisa jadi Kepadaan um, yang dia kena tersangka seperti itu. Nah ini udah banyak terjadi di Indonesia, ya. Nah makanya um, tujuan kita di sini mengcombine two things dan memberikan support system um, secara secara even kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah uh, untuk pertama uh, memberikan awareness gitu ya, membantu awareness. Kedua juga uh, meningkatkan emotional resilience. Ketiga harapan kita adalah kita bisa mengadvokasi better policy juga di Indonesia
0: oke okay. huh. dan ya menarik uh, apa yang dijelaskan oleh pengen Mbak Agita aja ya apa-apa ya
1: <laughs> silahkan ya.
0: ya jadi apa yang dijelaskan Mbak Agita memang is a uh, daily problems actually dan Saya pribadi mungkin di keluarga saya ada korban bully juga itu bully, entah, entah itu bully verbal atau bully di online atau gimana membutuhnya tapi namanya bullying itu tuh ter masih terjadi gitu bahkan dari saya kecil pun sampai anak-anak saya pun mengalami hal tersebut dan kita belum tahu gimana sih cara preventifnya untukmu. apa untuk menghilangkan bullying ini di 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 masyarakat kita dan saya senang sekali um, ternyata melalui programnya mbak Agita yang bully ID ini startup ini uh, is a good start actually is a good initiative untuk untuk nolongin orang-orang yang yang memang korban bully gitu ya seperti mungkin pengalaman uh, Mbak Gita sendiri dan saya rasa memang uh, namanya kayak yang apa yang dijelaskan mengenai sexuality sexuality activity sexuality, uh, daily activity sexuality kan sifatnya privacy kadang-kadang kadang hal itu diumbar ke sosial media memang sih belum ada kayak uh, law enforcement untuk hal itu mudah-mudahan dan memang mematikan karakter gitulah pembunuhan karakter seseorang kalau itu yang <laughs> di sosial media sampai orang jadi konsumsi orang orang ini mungkin buat punya potensi tapi karena udah jadi malu akhirnya minder rusak hidupnya hmm. masa depannya ya seperti itu hmm. ya, senang sekali bagi kita mau memulai itu dan ini memang kesannya tabu sih memang buat uh, apa namanya culture Indonesia tapi saya nggak tahu um, apakah di negara contohnya kayak di, di Inggris tuh di UK apakah sudah mengimplementasikan hal ini dengan baik atau belum masih kesedaran masih kurang
1: kalau di um, di England sendiri memang setiap negara itu punya um, kalau bisa dibilang apa ya, case-case nya beda-beda gitu ya, kalau misalkan di England um, ini lebih ke di disini jadi Um, dan kalau di kita mungkin tidak terlalu tidak terlalu mood, tetap ada gitu ya karena Indonesia sangat diverse dari Pulau Sumatera sampai Pulau um, Papua di sana juga memang banyak um, rasisme juga tapi tidak Seketara di Amerika atau di England gitu. Kalau di sini um, sistemnya adalah mungkin lebih ke systematic uh, racism yang memang masih cukup banyak dan memang terjadi di um, kegiatan sehari-hari juga gitu. Dan bagaimana orang melihat uh, dan membeda-bedakan antara simple things gitu ya untuk untuk service kemudian untuk social em um, Healthcare, for example. So, memang masih masih terlihat sangat ketara sekali di sini. Jadi, untuk di social media atau onlinenya sendiri, memang um, yang satu tadi mengenai rasisme, kemudian yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan um, perbedaan untuk gini. Ada pencemaran nama baik dan ada freedom of speech kita. Gitu. Nah, cuman di sini ada juga. pembicaraan mengenai ketika kita mau um, mengutarakan pendapat apapun itu bisa dijadikan itu freedom of speech instead of defamation online atau misalkan penjemah baik gitu jadi um, sebenarnya line-nya itu agak blur gitu ya antara kita membedakan entah itu pencemaran baik atau itu sebenarnya freedom of speech, gitu. Nah ini memang masih pertanyaan. Sedangkan kalau karena sistemnya kan lebih lebih terbuka, gitu. Kalau di sini mungkin hal-hal um, yang sharing intimate photos atau videos dengan apa namanya dengan mantan pacarnya atau dia bicara dengan apa um, itu bisa dikategorikan sebagai freedom of speech di sini, walaupun dengan tanpa consent gitu ya. Um, Nah, tanpa konsernya ini yang harus dibuktikan, gitu Nah, tapi kalau di Indonesia, kita punya uh, Belief atau traditions yang sangat kental, gitu Which is di Amerika, which is di sini Kita nggak punya itu, gitu, di England um, Nah, kita punya culture dan sebagai Mayoritas dari muslim population in the world, gitu One of the biggest one um, Ketika kita melihat ada foto-foto yang mungkin bisa termasuk dengan uh, klausa pornografi atau undang-undang pornografi, nah itu bisa diklasifikasikan sebagai um, pencemar nama baik, apalagi tersebarkan tanpa adanya konsen dari orang tersebut, gitu. Jadi kebanyakan orang yang masih tidak aware adalah ketika mungkin mereka pacaran, gitu ya, atau mungkin mereka dalam um, hubungan suami istri, gitu, dan mereka ada foto-foto intimate antara mantan mantara pacar dengan uh, pasangannya. Nah, ketika yang mereka setujui adalah ketika mereka merecord hal itu bersama-sama dan melakukan um, kegiatan bersama-sama gitu. Tapi ketika itu disebarkan di sosial media, itu yang tidak disetujui, kita gitu, kan. Nah, itu jadi konsennya tidak ada di situ. Nah, itu yang masuk dalam... klauser revenge porn makanya ini adalah salah satu concern uh, di platform buli Indonesia juga. Sekarang kita sudah bisa membantu untuk mentakedown atau remove konten yang memang disebarkan oleh orang-orang uh, tanpa ada concern dari si Team gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan intimate partner violence, kita sudah bisa membantu untuk mentakedown dan men remove konten itu dari sosial media. dengan uh, eksklusif partnership kita dengan para skimporik gitu. Jadi um, ini adalah salah satu concern yang sangat uh, yang sangat sering kami terima juga di platform, dimana orang sebetulnya sudah um, mengalami cyber dating violence. Gitu. Jadi banyak yang datang dengan uh, keluhan sangat sering diminta oleh partnernya untuk melakukan hal tertentu, tapi dia nggak uh, tidak tidak mau melakukan. Jadi ada ancaman kalau tidak ada tidak mau melakukan hal tersebut maka ada foto-foto atau video yang akan disebarkan di sosial media for example. Nah, ini ini sudah termasuk dalam clause cyber dating violence gitu. Jadi um, Undang-undang kita juga sudah mengatur ini, walaupun masih masih uh, masih banyak sekali gapsnya, gitu. Makanya kesulitan untuk juga bisa dibuktikan secara hukum uh, ujung-ujungnya nanti masuk lagi ke pencemaran nama baik uh, di sosial media di undang-undang ITE kita. Um, tapi ini merupakan hal yang bagus untuk bisa kita. apa ya dibuka awarenessnya di masyarakat bahwa ada loh platform yang akan membantu gitu jadi data yang nantinya akan kita terima bukan artian bukan berarti bahwa data-data yang kalian terima nanti akan kita berikan ke apa namanya akan keberikan ke uh, pihak yang tidak berunang ya tapi dalam artian data dari semakin banyaknya orang yang melapor dan karena kita di sini membantu mereka untuk menyelesaikan itu kepada government terkait, maka government akhirnya aware gitu bahwa um, dibutuhkan better policy making di Indonesia karena memang um, banyak orang yang sebetulnya mengalami hal tersebut gitu kan. Ya,
0: yeah, exactly. Alright, interesting. Um, saya yakin sih uh, dengan uh, leaderships, Uh, Mbak kita hal ini bisa ditekkel bisa dihandle walaupun butuh it's a long-term believe <laughs> hal seperti ini tidak mudah Membalikan telapak tangan pasti butuh waktu yang banyak effort yang banyak juga ya pasti banyak juga tantangannya ke depan tapi saya yakin dengan leadership bagi kita hal ini bisa perlahan ada kelihatan cash snowball efek lah Oke, okay, so we will come up with with actually our main main discussions about leaderships. Are you okay with
1: that?
0: Yeah. Okay, kan uh, punya startup bully ID, right? Mm -hmm. Pastinya membawahi banyak orang lah tim <coughs> untuk mendukung um, uh, your your biggest missions. Ya, Gita, ah, saya mau nanya Mbak Gita ada challenge gak sih ketika ini kan sesuatu hal yang baru ya kadang-kadang um, uh, your employee mungkin punya visi dan misi yang berbeda dengan Mbak so how do you how you see that challenge and, and how you cope with that challenge boleh tolong share ke kami oke
1: oke okay. um... basically mungkin kalau misalkan kita ngomongin masalah leaders, mungkin di sini kita ngomongin masalah entrepreneurial leadership gitu ya. satu um, hal mungkin yang harus di diemphasize di juga bahwa uh, yang pertama kita harus flexible dengan um, ini kan misi-misi-misi bersamanya adalah solving problems of the future gitu kan. Jadi kita Um, di Indonesia kita tahu ada problemnya adalah online abuse and online harassment yang kita mau solving adalah a better policy di in Indonesia dan awareness dan mungkin breaking the tabu as well so um, people is not going to see mental health as one of one of uh, stigma in Indonesia anymore so people is actually see um, seeing psychologists this is the same thing like when you get a fever and then you go to the doctor right so this the same this the same thing. cuma yang saya bisa lihat sih di sini basically being a leader it's not always about um, making things done but um, it's all about the journey as well it's all about you um, is in the process jadi mungkin kalau dia bilang it's always about result oriented but in my case um, is also about the process gitu karena um, yang kita ada beberapa tipe uh, dari startup Dan di Bully ID karena merupakan social enterprise, kita di sini merupakan impact oriented, gitu. Jadi ada orang yang melihat bahwa resultnya apa dan result ini sangat sangat dekat sekali hubungannya dengan numbers atau nominal. Oke, okay, kita sudah mencapai sekian miliar atau for example, gitu kan? Atau mungkin pendapatan segini, revenue streamnya segini. That's also a leadership, gitu, because um, Indian. bisnis nggak akan bisa sustainable tanpa adanya revenue streams yang jelas gitu kan. Um, ada orang yang kacamatanya di result oriented, tapi leadership yang kita buat di dalam um, Bully ID di sini adalah lebih ke impact oriented. so it is okay to basically enjoy the process and enjoy the, um, how can I say, enjoy the, enjoy the way and ups and downs and everything, but um, kadang mungkin result-nya kita belum sampai kepada KPI yang kita tentukan, tapi impact-nya sudah mulai terlihat, gitu. Karena memang kita lebih ke impact oriented. Um, impact yang kita lihat bisa jadi itu memang life changing experience, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang yang uh, sebagai beneficiaries dari program yang kita berikan, kita atau dari service yang kita berikan. Karena dengan adanya mental health support, dengan adanya legal guidance yang kita berikan kepada masyarakat, impact dari mereka. bukan hanya berhenti dari mereka, tapi mereka akan jadi better individual in the future, kita kan dengan bantuan dari um, platform yang kita berikan, gitu. Jadi, um, it's, it's a, we have to be constantly finding solutions, dan menurut aku sih, being flexible juga ya untuk solving the problem. Um, dan, dan menurut aku itu lebih ke leadership yang memang Um, aku terapkan juga dengan tim kita di Bully ID dan kita memang bukan artian um, tidak tidak terlalu strict. Jadi kita benar-benar karena kita nggak punya playbook di di Bully ID. This is this is the first platform and I think in Indonesia as well um, yang mengcombine antara emotional support which is psychologist dan legal guidance, which is dengan lawyer, in one integrated platform, gitu. And I've, I've never seen anything quite like this um, everywhere in the world, gitu. Jadi, kita nggak bisa punya patokan atau guideline book yang bisa kita contek dari negara lain atau dari e-commerce lain atau dari startup lain. Jadi, kita benar-benar harus bisa fleksibel, kita harus bisa finding solutions. It is okay to make any mistake, but um, you just have to be resilient, just not giving up, so. I think that's that's um that's a key thing,
0: yeah. Interesting bu, interesting, interesting mbak Agita. Um, what's actually your leadership skills eh style? Uh, apa sih leadership stylenya mbak Agita? Saya mau mau di share ke kami ya.
1: Leadership stylenya aku um. reaching apa ya mungkin ke consensus kali ya consensus hmm. dan um, being able to communicate and negotiate in the way that is um, apa ya kita harus mencapai mungkin consensus bahasa Indonesianya musyawarah gitu ya yeah. okay. uh, which is not very common kalau misalkan kita bicara bicara mengenai consensus di business Um, oriented person gitu karena misalkan kita dealing dengan investor pasti mereka nggak akan ada musyawarah untuk mengenai numbers karena mereka invest sekian number pasti mereka akan mau dapat sekian percentage um, in a, in a, apa namanya in the time frame gitu kan in the certain time frame tapi kita juga harus realistic bahwa um, these days kita gitu, kita tidak bisa juga hanya um, pleasing satu Satu uh, Apa namanya Satu aspek gitu Jadi dalam artian ide yang kita punya Di dalam Bully ID ini Dan teman-teman Yang mendukung saya Dari um, Day one Itu memang kita Sama-sama punya Visi yang sama Misi yang sama Interest yang sama um, Dan passion yang sama So tadi The beauty about it Gitu Jadi Jadi um, Leadership style is, is is always is always about being able to reach consensus, being able to um, communicate clearly, because um, in the end nobody will understand what do you want without being able to communicate clearly to other people.
0: Interesting. Yes, I agree with that. Um, and your your perspective on that, it is. Um, Um, so many, um, like many people like you, uh, they always say that communication is a way more important. <laughs> uh, ketika kita menyampaikan apa sih tujuan dan visi misi kita itu harus benar-benar tersampaikan ke para follower kita, para employee kita itu itu sangat penting. Mem membangun sebuah komunikasi yang jelas gitu buat mereka agar mereka termotivasi. Uh, menarik bu, uh, jawaban mbak Agita so, Memang A future leader ya <laughs> bu, You're saying that You are born to be leader Are you, do you agree with that?
1: Iya, yeah, kalau menurut aku Mungkin setiap orang um, Setiap orang akan punya kemampuan untuk leading dalam dirinya sendiri. Setiap individual punya um, tahu akan seperti apa dia punya visi, dia um, harus cari kerja untuk bisa sustainable, dia harus sekolah, dia harus mengenyam pendidikan. So, I think setiap orang itu memang born as a leader, tapi nggak semua orang born as a leader and can be able to lead a group of the people. Nah itu jadi bedanya gitu. Dan menurut aku untuk mencapai Um, a certain level Of capability Itu setiap orang punya prosesnya Masing-masing gitu kan Ada yang memang dia um, belajar Untuk menjadi good leader Ada yang memang dia um, Punya capability dan punya charismatic Itu sendiri Ada yang memang dia um, It's a long process, it's a journey Karena mungkin dia udah bekerja sebelumnya bertahun-tahun Dan dia belajar bagaimana caranya untuk Membangun leadership dari dirinya sendiri Dan akhirnya dia punya um, Bisa melibat Grup of the people um, Di bawah dari visinya dia gitu. Jadi Menurut aku sih, aku setuju dengan um, Statement, um, everyone born as a leader
0: uh, Apabila Mbak kita orang nomor satu Di negara ini apa yang menjadi program kita nah, silahkan
1: kalau menurut saya program perintah saya yang pastinya adalah um, good health and well being ya. jadi uh, kita lihat mau negara semaju apapun mungkin saya berkaca juga dari pandemi covid-19 ini juga bahwa sebaik apapun ekonomi kita sebaik apapun progres yang kita buat dengan trading Um, perdagangan internasional dengan negara lain dan lain-lain hal atau development dan lain-lainnya tanpa adanya good health system di negara tersebut gitu ya itu um, it means uh, we actually fail as a country gitu dan um, berkaca dengan berkaca dengan COVID-19 ini, saya rasa semua bahkan negara developing country developing di, pun kita bisa saya kita bisa bilang France, Spain, United Kingdom, um, kita melihat bagaimana sebetulnya minim sekali. investment yang negara berikan kepada health system. Masih banyak kasus-kasus di mana um, kekurangan PPE atau uh, ADP, kekurangan juga uh, masih belum banyak vaksin yang uh, fokus ke hal-hal seperti ini, masih kurang support kepada scientist um, dan hal-hal yang terkait dengan health system. Jadi, kalau saya memang dipercaya untuk bisa Um, apa namanya dipercaya untuk bisa menjadi orang nomor satu gitu ya. yang pertama yang akan saya perbaiki adalah good health um, health systems dan well-being kenapa saya bilang well-being? because there is no health without mental health gitu. jadi mau um, bagaimanapun kita dan kita lihat dari COVID-19 yang sekarang ini juga berkaca dari apa yang terjadi dengan pandemik dan belajar dari hal ini um, kita semua tidak siap Dengan adanya pandemi ini Dan ketidaksiapan kita ini akan Mempengaruhi sedemikian rupa Bagaimana mental health kita um, Secara individual Jadi um, Health dan mental health it, Two things are really important Dan um, akan menjadi Prioritas kerja saya gitu
0: Stay station Untuk episode episode lainnya Di Minggu yang akan datang Thanks